0: Also meine letzte App, die ich runtergeladen habe, äh, zeichnet meine Fahrradtouren auf, ja. Und es ist so cool zu sehen, wie viel Höhenmeter man macht. Ich weiß nicht, ob Fahrradfahrer und uns sind. Ist richtig gut. Äh, eine App für den Glauben. Ich glaube diese Sache mit den Apps und dieser Selbstoptimierung die ja gerade wieder so ungemein innen ist, wie kann ich mich selber gut vermessen und wie kann ich mich mit anderen messen und wie komme ich dem Ideal vielleicht ein Stück näher, spiegelt eine ganz tiefe Sehnsucht von uns Menschen wieder. Wir merken so, ich passe irgendwie nicht in mein Bild oder in mein Ideal oder ich passe nicht in das Bild, das die anderen sich von mir machen oder das mir so in der Werbung entgegenkommt. Ja? Also mal so die Gewichtsklasse. Oh. Passe ich da rein? Nein, da muss ich was tun, ich muss mich optimieren. Näher an das Ideal kommen. Ein ganz klassisches Ziel unserer heutigen Zeit. Und was machen wir? Wir strengen uns an. Ja, wir suchen die richtige Technik. Was ist fitnessmäßig jetzt das Richtige? Ich fahre jetzt Fahrrad mit App. Ich weiß noch nicht, ob ich was abgenommen habe, aber ich hoffe es. Ich will dem Ideal näher kommen. Kennen Sie das Gefühl? Da ist irgendwas, was uns zieht und wir versuchen es mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Willen, mit dem, dass wir den inneren Schweinehund überwinden und was tun. Diese Sehnsucht liegt tief in uns drin. Und oft erkennen wir, dass wir es nicht schaffen, da nicht ankommen, wo wir hinwollen. Der Rainer hat ja vorher kurz was gesagt, was ich so mache. Eine Sache hat er nicht erwähnt. Ich bin noch bei Teen Challenge, bin dort Leiter und wir haben eine Einrichtung für suchtkranke Frauen, ein Präventionsprogramm für Jugendliche und eine Straßenarbeit in Heilbronn in der Drogenszene. Und wir, mir begegnen immer wieder Menschen, die ganz anders unterwegs sind, die ganz weit weg vom Ideal sind und eine ganz tiefe Sehnsucht haben, auch heil zu werden anders zu werden, gesund zu werden. Das so als Hintergrund. Ich werde nachher vielleicht noch das ein oder andere erzählen. Aber zunächst möchte ich uns eine Geschichte aus dem Johannesevangelium erzählen, wo Jesus unterwegs ist in Jerusalem. Er kommt an einen Ort, wo es eine Quelle gibt, wo ein Teich ist und in diesem Teich wird derjenige gesund, der als erstes ins Wasser hineinsteigt. Es sitzen ganz viele Kranken rum um den Teich und warten auf den Moment, dass sie in dieses Wasser reinkommen, um heil zu werden, um ganz zu werden. Und Jesus kommt hin und sieht da einen Mann sitzen, der gelähmt ist, also wenig Chancen hat, schnell ins Wasser zu kommen. Der sitzt da, ist gelähmt seit 38 Jahren. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden, willst du heil werden, willst du ein Stück dem näher kommen, was dein Wunschbild und dein Ideal ist? Und was antwortet er? Ich habe keinen, der mich zum Wasser trägt. Es ist immer ein anderer schneller wie ich. Ich komme mit meinen Möglichkeiten nicht dahin, dass ich das Ideal, das Wunschbild, den Traum von mir erfülle, gesund werde und wieder laufen kann. Ich brauche jemand, der mir hilft. Meine Möglichkeiten reißen nicht aus. Jesus heilt ihn und sagt auf. Steh auf und geh. Jesus bleibt nicht an den Möglichkeiten stehen, die wir Menschen haben, um uns zu helfen, heil zu werden. Und die Bibel geht noch weiter, die sagt: Gottes Wille ist es, dass wir zu Menschen werden, die Luther Bibel sagt, die vollkommen sind. Ich lese uns noch ein Vers aus Römer 8 vor Römer 8 29 jetzt geht's los, bald brauche ich noch eine andere Brille. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen dass sie ihm gehören, also die Menschen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorhergesehen, dass ihr das ganze Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich werden. Denn er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Gott hat die Idee davon, dass wir so vollkommen werden wie Jesus. Das ist seine Idee, das ist sein Wunsch. Da möchte er uns hinbringen. Und genau das ist heilig sein. Näher an die Idee Gottes von unserem Leben zu kommen. Dann werden wir zu Menschen, die ihm entsprechen und die heilig werden. Und jetzt können sie natürlich sagen, und da haben sie recht, aber wir sind doch so weit von dem Heiligsein weg. Und es ist doch so viel in unserem Leben, das nicht funktioniert. Wie können wir dahin kommen, dass Gottes Idee in unserem Leben Gestalt gewinnt? Ich glaube, der erste Schritt ist, der Wahrheit ins Auge zu sehen und die heißt, wir sind nicht vollkommen. Und zwar nicht nur im Hinblick auf unsere Fitness, auf unser Gewicht, auf unseren was weiß ich, IQ oder Wissensmöglichkeiten, sondern wir bringen, wir kommen nicht an das Ideal heran, das wir uns selber machen und das andere uns entgegenstellen. Und wenn wir die Gebote Gottes sehen, als Idee, wie Leben funktionieren kann, erkennen wir auch, da kommen wir nicht hin. Also, wir sind unheilige Menschen. Das ist der erste erleichternde Satz, damit beginnt es. Keiner von uns ist vollkommen. Und dann gibt es drei Wege, damit umzugehen. Drei Wege, die wir Menschen glauben, die funktionieren wunderbar gut. Das erste ist die Anstrengung. Ja? Wie beim Fitness-App. Und jetzt noch zehn Liegestützen. Und Anstrengung. Und, und, und noch mehr. Und was, was machen wir? Wir beginnen uns zu quälen und uns selbst das Leben zu nehmen und Leben zu verneinen. Da darf das nicht mehr gegessen werden, das ist nicht mehr gut, das geht schon gar nicht mehr. Wir nehmen uns immer mehr von unserem eigenen Leben weg, weil wir glauben über Verbote, Gebote, was auch immer, bekommen wir es hin, dass wir anders werden. Ich entdecke es immer wieder dann extrem, wenn ich Eltern erlebe zum Thema Erziehung. Was ist da nicht alles böse? Wie viel Einschränkungen und wie viele Dinge machen wir unseren Kindern klar, wie die Welt da draußen böse ist oder was da alles sein kann? Und wir glauben mit Einschränkungen, und Schutz und Schutz und Schutz kriegen wir unsere Kinder dahin, dass ihnen nichts mehr passiert. Haben Sie das mit den Bundesjugendspielen? Das muss ich jetzt einfach loswerden. Haben Sie das mit den Bundesjugendspielen gelesen? Die Petition, dass die Bundesjugendspiele nicht mehr an Schulen stattfinden kann, weil es eine Zumutung für Kinder ist, im Wettbewerb zu stehen und verlieren zu müssen. Verstehen Sie? Da ist der Versuch dann mit Einschränkung, mit Druck etwas vom Kind wegzuhalten, was zum Leben dazugehört wenn es bei uns um Drogenprävention geht, um das geht, wie können Jugendliche geschützt werden, dann ist eins der wichtigen Themen Frustrationstoleranz, Umgang mit Frust. Ja, Wenn wir das nicht mehr lernen, dann stürzen die Kinder ab. Wenn die nicht mehr lernen, mal richtig, der Letzte zu sein und trotzdem leben zu dürfen, nicht ideal zu sein, und trotzdem ein Recht zu haben und geliebt zu sein, dann müssen sie früher oder später sich betäuben, weil sie es nicht mehr aushalten, dauernd der Letzte zu sein. Ähnliches ist es mit dem Umgang mit Erfolg. Klammer zu. Also ein Weg versuchen, ideal zu werden, ist die Anstrengung. Der andere Weg ist der Versuch, das Ideal die Idealisierung des Unheiligen oder des Defizits. Das heißt, wir erheben das, was in unserem Leben nicht gut ist, zum Ideal und entsprechend so dem Ideal. Ja? Ganz einfach, Schlagwort, Geiz ist geil. Ja? Was passiert in dem Moment? Geiz, Geiz, wo wir ja nicht so gleich sagen würden, das ist das, der beste Wert, wird zu dem erstrebenswerten Wert hochgenommen. Oder Magersucht ist sexy. Ein Defizit, etwas, was unser Leben zerstört und die Gemeinschaft zerstört, wird plötzlich zum Ideal erhoben. Und es gibt es auch, wir sind ja hier in der Kirche, bei Kirchens. Da wird plötzlich etwas in uns, wo unsere Angst, unsere Lieblosigkeit erheben wir plötzlich zu einem frommen Wert. Rainer, du guckst kritisch. Was meint er jetzt wieder? Gell? Ja, finde ich auch. Ja. Also wir sind uns sehr einig, dass Jesus die Menschen annimmt. Dass Jesus alle Menschen liebt. Dass, wo der Geist Gottes ist, dass da Freiheit ist und keine Angst. Und dass es nicht gut ist zu richten, dass wir nicht gerichtet werden sollen. Und wie gehen wir dann plötzlich mit Fremdem um? Mit Menschen, die fremd sind? In der Asylpolitik sind wir gerade gut. Da, finde ich, gehen wir als Kirche einen richtig guten Weg. An anderer Stelle entdecke ich, dass uns das Fremde so Angst macht, dass wir plötzlich sagen, wir müssen dagegen sein und zwar richtig dagegen sein, sonst überfällt uns das alles. Ich sage nur Bildungsplan. Da ist Angst da, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen und plötzlich erheben wir unsere Angst und dessen, dass wir nicht mehr klarkommen zu einem frommen Symbol. Ich war auf dem Kirchentag und ich war zwischendurch nicht ganz geklärt, was ich jetzt tun soll. Wir sind von ganz unterschiedlichen Richtungen hasserfüllte Leute entgegengekommen. Die einen für Homosexualität, die anderen gegen Homosexualität. Aber keiner von denen hat mir die Liebe Jesu wiedergespiegelt. Keiner war für mich irgendwo am Herzen Jesu dran. Die hatten alle Angst und haben ihre Angst zum frommen Ideal erhoben. Ich will das Thema hier nicht ausdiskutieren. Ich will bloß eins machen, haben wir auch in der Gemeinde Acht, dass wir nicht unsere Defizite zur Norm erheben und idealisieren und vergutheißen. Lieblosigkeit, Verachtung, Verurteilung können wir nicht zum Ideal erheben. Und noch eine dritte Art, damit umzugehen. Da kommen wir schon ein bisschen in die Richtung, wo könnte das herkommen, dass wir ein Defizit haben, dass wir nicht dem Ideal entsprechen. Das ist die Opferrolle. Meine Umstände waren so schlimm, dass ich jetzt der bin, der ich bin begegnet mir im Bereich der Therapie ganz oft. Und ich muss sagen, wenn man die Geschichten hört, ja, das, was wir erleben, prägt uns und zerstört uns und bringt unser Handeln hervor. Ich denke an eine Frau, die mir eine Szene aus ihrer Kindheit erzählt hat, Sie war um die acht, neun Jahre alt. Der Vater schwer alkoholisiert, schlägt sie, schickt sie in den Keller, neues Bier zu holen. Sie rutscht auf der Treppe aus, fällt in die Scherben, blutet und der Vater tritt nach. Ja, das macht Leben kaputt und unheil. Und wir brauchen die Momente, wieder heil zu werden, um ein gutes Leben führen zu können. Bei uns in der therapeutischen Arbeit sind das die Momente, wo wir Gott erleben, wie er heil macht. Wie er in diese Situationen reinkommt und Menschen die Möglichkeit gibt, neu Leben zu gestalten. Und glauben Sie mir, wenn diese Frau gesagt hätte, ich bleibe da drin sitzen, und ich bleibe für mein Leben lang das Opfer, weil ich nicht anders wie aggressiv sein kann, weil mir das angetan worden ist. Ich hätte kein Argument gehabt, sie rauszuholen. Aber den Moment zu erleben, dass Gott diese Frau heilt, ihr eine Versöhnung gibt mit ihrem Vater, dass sie erlebt, dass Jesus bei ihr war in dieser Situation und sie nicht alleine gelassen hat und sie plötzlich anders leben kann, ist der Beginn, dass jemand heil wird, weil es Gottes Wille ist, seiner Nähe, seiner Idee von uns zu entsprechen und ist der erste Schritt, praktisch heilig, Gott entsprechend zu leben. Aber ganz oft bleiben wir auch wegen anderen Kleinigkeiten in dieser Opferrolle und sind so feige, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und zu sagen, das, was damals war, hat mein Leben beeinflusst. Und heute stehe ich hier und ich für, übernehme die Verantwortung für den Rest meines Lebens. Drei Wege, nicht so gut mit dem Defizit umzugehen. Heil zu werden, ich habe es gerade angedeutet, beginnt da, wo wir beginnen zu kapitulieren vor Gott, unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Belanglosigkeit einzugestehen und ihn einzuladen, hineinzukommen, unser Leben zu verändern, uns innerlich heil zu machen, uns unsere Fehler zu vergeben, uns zu heilen, wo wir verletzt wurden und wir in einen Prozess der Erneuerung gehen. Es wird diese Rückschläge geben. Es wird die Momente geben, wo es nicht so gut läuft. Ein Beispiel möchte ich Ihnen noch erzählen, um nachzufühlen, was es heißt, was Gott mit uns machen kann, wenn er uns heil macht. Ich denke an eine Frau zurück, die kam zu uns und war voll Aggressionen und sie hatte ihre Gründe. Die Geschichte brauche ich nicht erzählen, sie können sich vorstellen. Sie war so aggressiv, dass eine langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin am ersten Tag mit ihr spazieren war, nach einer halben Stunde wieder zurückkam und hat zu mir gesagt, Volker, ich arbeite hier immer wieder mit, aber mit der Frau werde ich nie mehr einen Spaziergang machen die hat mir irgendwelche Passanten aggressiv angeschrien. Die ist teilweise tätlich geworden im Haus. Und sie war vier Wochen da. Und ich musste immer wieder als Leiter körperlich präsent sein, dass die Mitarbeiterinnen geschützt waren. Und dann kam der Tag, wo sie mit lauten Protest ging, und wir waren an dem Punkt, dass wir auch kapituliert haben und gesagt haben, wir geben sie in Gottes Hand, weil wir wussten, ein Rückfall könnte den Tod bedeuten. Drei Tage haben wir nichts gehört, dann kam der Anruf. Darf ich wiederkommen, sonst überlebe ich die nächsten drei Tage nicht. Sie kam wieder nach eineinhalb Jahren ging sie aufrecht als eine Frau, die ihr Leben gestaltet, die Verantwortung übernimmt, die liebevoll ist und die an manchen Stellen mehr Geduld hat wie ich. Kurz vor Ende der Therapie haben wir auf ein Amt, auf eine Zusage gewartet. Die Zeit wurde immer kürzer und dann kam noch ein E-Mail vom Amt, sie brauchen noch mal was. Und ich war freischwebend im Büro, nicht laut, aber man konnte mir meine Aggression anmerken. Und dann sagte sie, Folger, wenn das mein Weg ist, wird auch das Gott noch für mich richten. Der Moment, heil zu werden, wo wir bereit sind, zu kapitulieren, Unsere Not, unsere Verletzungen, Gott zu zeigen und von ihm heil zu werden, das ist der Weg zu beginnen, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden und das heißt, heilig zu sein. Zurück zu dem Mann in Jerusalem. Der war da, war inzwischen gesund, hat dann auch ähm, die Juden getroffen, die haben gleich gemerkt, oh, da geht was schief am Sabbat, Heilung, müssen wir gleich nochmal gucken. Die haben gleich versucht, wieder alles in den Griff zu kriegen. Da habe ich manchmal das Gefühl, in solchen Situationen hätten wir gerne ein anderes App. Ich nenne das mal das Pietometer, das Frömmigkeitsmessinstrument. Ja? Wo man so einfach abscannen kann, ob jemand jetzt fromm genug ist. Und die Pharisäer haben entschieden, Jesus ist nicht fromm genug und der Geheilte kann es auch nicht sein. Also haben sie versucht, Jesus wegzubringen. Dann trifft Jesus ihn nochmal. Später traf Jesus den Mann im Tempelweber und sagt zu ihm, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, dass dir nicht noch etwas Schlimmeres geschehe. Von Gott heil zu werden, das ist der erste Schritt. An Gott dran zu bleiben und den Wunsch zu haben, nach seinem Art zu leben, nach dem zu leben, wie er sich vorstellt, das ist der zweite Schritt. Das gehört zum Heilig, sein Heilig leben dazu. Das ist Lebenstraining. Mit Rückfall, mit Aufstehen, mit Hinfallen, mit allem hin und her. Aber die innere Haltung, ich möchte zu einem Menschen werden, der nach dem Herzen Gottes ist, der dem Vorbild Jesu nachfolgt, das ist der zweite Schritt. Wir dürfen nicht bei der Heilung, bei dem Gesundwerden stehen bleiben, sondern den Schritt wagen, jetzt gestalte ich mein Leben anders. Jetzt frage ich, was würde Jesus tun? Jetzt frage ich, was würdest du tun mit meiner Angst vor dem Fremden, das da auf mich zukommt? Wie würdest du, Jesus, den Menschen begegnen, die mir Angst machen? Was würdest du an meiner Stelle tun, wenn ich wieder an den Punkt komme, dass ich kapitulieren muss? Gottes Idee für uns erleben ist, dass wir heil und heilig werden. Und er hat einen Weg gezeigt. Er hat gezeigt, dass er einen Weg für uns hat, heil zu werden. Und ich wünsche uns, dass wir mit den kleinen und großen Verletzungen unseres Lebens, mit den Dingen, die uns blockieren, zu Gott kommen und bereit sind, uns heiligen, heilen und heiligen zu lassen. Und vielleicht ist der Moment, dann, wenn wir nicht mehr können, wenn wir wieder an dem Punkt sind, dass wir einen Fehler gemacht haben, zu fragen, Herr, was ist in mir kaputt gegangen, dass ich so bin? Was geschieht, wenn es keiner sieht? Das sind die Momente, wo unsere Verletzungen, unsere Not am schnellsten herauskommt. Was ist, wenn es keiner sieht? Stehe ich zu meinem Jäzern? Stehe ich zu meinem Geiz? Zu meinem Neid? Ja, Herr, hilf mir, zeig mir und mach mich heil. Gottes Idee ist, dass wir heil und heilig werden nach seinem Bild. Amen.